1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شاننا كله ولا تكن الى انفسنا طرفه عين اما بعد قال المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى ذكر ثواب من قاتل الخوارج فقتلهم او قتلوه هذه الترجمه صح فيها غير ما حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الشيء منها وأفرد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان عظيم الثواب والكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يتصدى لهذه الفئه الضاله والفرقه المنحرفه التي هي شر على امه الاسلام وخطر عظيم على المسلمين فذكر نبينا عليه الصلاه والسلام في قتالهم ثوابا عظيما واجرا جزيلا حتى ان عليا رضي الله عنه كما سبق أن تقدم معنا لم يذكر تفاصيل ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل قتال هؤلاء خشية أن يقع من يسمع ذلك في البطر وترك العمل والاتكال على ذلك قال لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أعده الله من الكرامة لمن قتلهم فالسنة جاء فيها ثواب عظيم وجاء أنهم شر قتل على وجه الأرض وأن من قتلوه فهو من خير القتل على وجه الأرض جاءت في ذلك عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في ذم هؤلاء الخوارج والتحذير منهم وفضل وعظيم ثواب قتالهم وفضل من قتلهم أو قتلوه وساق رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام احداث الاسنان اي اعمارهم صغيره وسفهاء الاحلام اي عقولهم قاصره فعندهم نوعان من الصغر صغر السن وصغر العقل فاعمارهم صغيره وعقولهم صغيره ثم مع هذا الصغر في العمر وفي العقل يتصدرون لكبرى الأمور في مصالح الأمة من الأمن والخوف ومصالح الأمة الكبار يتصدون لها تصديا قويا بلا عقلٍ ولا أيضا الروية، لأن كبر السن يثمر الأنات والروية في الغالب واكتمال العقل يثمر بإذن الله سبحانه وتعالى رجاحة الرأي وحسن التدبير وحسن القرار المتقد فهؤلاء يتصدون لأمور الأمة الكبار المتعلقة بالأمن والخوف أمن الأمة وخوفها ومصالح الأمة الكبيرة باسنان صغيرة وعقول صغيرة فماذا ينتظر من أشخاص يتصدون هذا التصدي وهم بهذا المستوى وهذا القدر ولهذا يحصل على أيديهم من الشر والضرر على الأمة الشيء العظيم. قال سفهاء أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقولون من خير قول الناس، أي في ظاهر الأمر كما تقدم معنا من قولهم لا حكم إلا لله علي رضي الله عنه وصف هذه الكلمة بأنها كلمة حق يقولون من خير قول الناس يعني لهم عبارات يرفعونها شعارات يبرزونها في ظاهرها حسنة وطيبة مثل هذا الشعار لا حكم إلا لله هذه كلمة حق لكن ماذا يريدون بمثل هذه الكلمات فيقول عليه الصلاة والسلام يقولون من خير الناس أي يقولون في ظاهر قولهم من, غير من خير قول الناس كقولهم لا حكم لله وكدعوتهم مثلا إلى التحاكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك يقولون من خير قول الناس يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أي أن هذا الفكر القاصر والتهور الشنيع والاندفاع الفظيع الذي هم عليه يصل بهم الى المروق من الدين يمرقون من الاسلام في بعض الرواه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه مروق السهم من الرميه هو عندما يرمى صيد بسهم ثم يختلق السهم الرمية فيخرج من الجهة الأخرى ولقوة رميها بالسهم يخرج من الجهة الأخرى ولم يعلق شيء به من فرث أو دم مثل ما قال في الحديث سبق الفرث والدم سبق الفرث والدم يخرج من الجهة الأخرى ولا يعلق به شيء من فرث هذه الرمية أو دمها فهم يمرقون من الدين بهذا المثال كما يمرق السهم من الرمية فمن لقيهم وهذا موضع الشاهد فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله فإن قتلهم أجر عند الله ونكر الأجر تفخيما لأمره وتعلية لشأنه وأضاف الأجر بأنه عند الله أيضا بيانا لعظيم هذا الأجر وعظيم هذا الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لقتلهم وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فمن لقيهم فليقتلهم ليس هذا إذنا للأفراد بأن يفعل ذلك في من لقيه وهو يظن أنه على هذا الفكر أو يحمل هذا الفكر ليس هذا إذنا للأفراد لأن لأن مثل ذلك تكون به أمور الناس فوضى وإنما مثل هذه الأمور لولاة الأمر لولاة أمر المسلمين ولا يقاتل إلا من وراء السلطان ليس هذا مما يتولاه أفراد الناس ولو تولى مثل هذه الأمور أفراد الناس صارت أمور الناس فوضى وكثر فيهم تعدى والقتل وإراقة الدماء وإنما القتال يكون من وراء السلطان قتال يكون من وراء السلطان وبإذنه قال فمن لقيهم فليقتلهم فإن قتلهم أجر عند الله وقول فليقتلهم هذا فيه بيان وجوب قتل هؤلاء وتخليص الأمة من شرهم وأن تخليص الأمة من شرهم خير عظيم للأمة ولهذا مر معنا أن علي رضي الله عنه عندما أكرمه الله سبحانه وتعالى بتلك الكرامة العظيمة ويقتل هؤلاء الخوارج وكانوا عددا كبيرا فلم يبق منهم إلا قلة فروا والبقية قتلوا عن آخرهم في ساعة من نهار يوم النهروان فحمد الله على ذلك وفرح بذلك رضي الله عنه وسجد لله شكرا كما جاء في بعض الروايات وأشار رضي الله عنه إلى عظيم الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن قتل هؤلاء أو قتلوه كما مر معنا الحديث عنه رضي الله عنه بذلك نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي بالمسجد الحرام قال حدثنا علي بن زياد اللحجي قال حدثنا أبو قرة موسى بن طارق قال سمعت الأزهر بن صالح, بن صالح يقول حدثني أبو غالب أنه سمع أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وخرجت خارجة بالشام فقتلوا فألقوا, فألقوا في جب أو بئر قال فأقبل أبو أمامة وأنا معه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة؟ كلاب النار كلاب النار ثلاثا شر قتلى تحت ظل السماء شر قتلى تحت ظل السماء, قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. قال قلت يا ابا امامه اشيء تقوله برايك ام شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اذا لجريء اني اذا لجريء ثلاثا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث حتى عاد حتى عد عشرا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو أو لا يعدو تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه طوبى لمن قتلوه أو قتلهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عمي قال حدثنا عصمة بن المتوكل قال حدثني المبارك بن فضالة عن أبي غالب قال كنت بالشام وبها صدي بن عجلان أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لي صديقا قال فجيء برؤوس الحرورية فألقيت بالدرج فجاء أبو أمامة فصلى ركعتين ثم توجه نحو الرؤوس قال: فقلت لأتبعنه حتى أسمع ما يقول. قال: فتبعته حتى وقف عليهم قال فبكى ثم قال: سبحان الله ما صنع إبليس بأهل هذه الأمة. قال ثم قال: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار ثلاثا. ثم قال: شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء. وخير قتل الذين قتلوهم قال ثم تلا هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثني بكر بن خلف قال حدثنا قطن بن عبد الله الحداني قال حدثني أبي قال حدثنا أبو غالب قال كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الخوارج فنصبت, فنصبت على درج المسجد فجاء أبو أمامة فنظر إليهم فقال كلاب جهنم شر قتلى قتلوا تحت ظل السماء ومن قتلوا خير قتلى تحت ظل السماء وبكى فنظر إلي فقال يا أبا غالب إنك ببلد هؤلاء به كثير قال قلت نعم قال أعاذك الله منهم ثم قال تقرأ القرآن قلت نعم قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى قوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به قال قلت يا أبا أمامة إني رأيتك تغرغرت لهم عيناك قال رحمة, رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام قال فقال له رجل يا أبا أمامة أم رأيك تقوله أم شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذا لجريء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع
1: نعم في الحديث الأول الذي مر معنا في صدر هذه الترجمة حديث ابن مسعود رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصفه لهؤلاء الخوارج قال حود الأسنان سفهاء الأحلام هذا الوصف تكرر ذكره في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعتا لهؤلاء بأنهم سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان ومثل هؤلاء يخرجون في الأمة بين وقت وآخر لكن لم يجعل الله سبحانه وتعالى لهم على مر التاريخ تمكينا وإنما شأنهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام كلما ظهر منهم قرن قطع فلا يكون لهم ظهور لا يكون لهم ظهور وإنما تبتلى بهم الأمة بين وقت وآخر يحصل على أيديهم شيء من الشر والأذى والمضر على الأمة ثم تكفى الأمة شرهم ولا يبقى لهم وجود كلما ظهر منهم قطع كلما ظهر منهم قرن قطع وفي هذا المعنى يقول وهب بن منبه رحمه الله تعالى كلاما جديرا بأن يتأمل يقول فوالله ما كانت الخوارج جماعه الا فرقها الله في شر حالاتها والله ما كانت الخوارج جماعه الا فرقها الله في شر او على شر حالاتها وما اظهر منهم وما اظهر احد منهم رايه قط إلا ضرب الله عنقه، وما أظهر الله، وما أظهر أحد منهم راية قط إلا ضرب الله عنقه، وما الأمة على رجل قط من الخوارج، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أمكن الله، تأمل كلامه، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم فسدت الأرض ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم فسدت الأرض وقطع الحج إلى بيت الله وعاد أمر الإنسان جاهلية وهذا كلام عظيم ودقيق في بيان حال هؤلاء وأن هؤلاء المنعوتين بهذا الوصف السفهاء الأحلام حدثاء الأسنان أهل التهور والطيش والعجلة وعدم المبالات لو أمكنهم الله سبحانه وتعالى لا ترتب على ذلك شر لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أنهم كلما ظهر منهم قر قطع ولا يكون لهم إلا ظهور مؤقت في زمن محدد ثم تخلص الأمة من شرهم بفضل الله سبحانه وتعالى أورد الإمام الآجري رحمه الله تعالى حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرجت الخوارج بالشام فقتلوا. عندما خرجت الخوارج في الشام فقتلوا. سبحان الله هذا هذه نهاياتهم. هذه نهاياتهم في كل خروج. يعني يصلون إلى هذه النتيجة. شعارات وتظاهرات و رايات وأشياء من هذا القبيل ثم تجنع الأمة بالتكفير وإراقة الدماء والعدوان ثم تكون مثل هذه نهاياتهم ولهذا لما جاء نفر من هؤلاء إلى الإمام أحمد رحمه الله يستاذنونه في نزع اليد من الطاعة والخروج على الإمام قالوا الإمام فعل وفعل وفعل يعددون فنظرهم رحمه الله ساعة وقال لهم اتقوا الله وانظروا في عاقبة أمركم لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين لا تريقوا دماءكم ولا دماء المسلمين ونظرهم ساعة وذكر لهم أحاديث عديدة في السمع والطاعة والصبر على جور الأئمة ثم خرجوا من بيته وعند باب البيت، وقد ناصحهم للتو رضي رحمه الله ورضي عنه، عند باب البيت أخذوا يكلمون ابن ابن أخيه، يستحثونه على الخروج معهم، يستحثونه على الخروج معهم. فعلم بذلك والده وقال: اياك ان تذهب معهم فان احمد انما نهاهم عن شر. في في تمام القصه قال: فخرجوا فقتل من قتل، وحبس من حبس، وفر من فر، وهذه الثلاث هي دائما نتائج هذه الامور الثلاث هي دائما نتائج هذا هذا التهور وهذا الاندفاع، اما القتل تراق دماؤهم واما الحبس او الفرار والتخفي فهو فكر لا ياتي لا على اصحابي ولا على المسلمين بخير غايه في الخطوره يقول خرجت خارجه بالشام فقتلوا فالقوا في جب او بئر قال فاقبل ابو امامه وانا معه اي ابو غالب صاحب ابي امامه حتى وقف عليهم ثم بكى ثم قال سبحان الله بكاء بكاؤه رحمه الله رضي عنه جاء تفسيره في الروايه الاخرى الاتي عند المصنف عندما سأله قال له أرى عينك تغرغرت قال رحمة لهم وهذا عندما ينظر إلى هؤلاء بعين القدر أما إذا نظر الإنسان لهم بعين الشر فإنه يحمد الله على خلاص الأمة من شر هؤلاء مثل ما حمد الله علي مثل ما حمد الله علي رضي الله عنه ولا, ولا تنافي بين الأمرين لأن هذا باعتبار وهذا باعتبار إذا نظر إليهم بعين القدر رحمهم وإذا نظر لهم بعين الشرع حمد الله على خلاص الأمة من شرها وكفا وفكاكها من بلاء هؤلاء ثم قال سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الأمة ما فعل الشيطان بهذه الأمة يتأسف ويتحسر على مثل هذه الحالة التي يصل إليها أفراد من الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام ما فعل الشيطان بهذه الأمة وفيه أن أعمال الخوارج من ورائها أز الشيطان لهم و دفعه لهم لأنهم تخلوا عن العلم والرجوع إلى العلماء وفي الوقت نفسه افتاتوا على ولاة الأمور فاستلمهم الشيطان وتولاهم بإظلاله وتأمل هذا المعنى في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر الخارج لا يردون إلى أولي الأمر وهم العلماء الأكابر ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فلما افتاتوا على الولاة ولاة الامور ولم يعولوا على كلام اهل العلم الاكابر استلمهم الشيطان وازهم الى مثل هذه الشرور ازا ودفعهم اليها دفعا ولهذا قال هذا الصحابي الجليل سبحان الله ما فعل الشيطان بهذه الامه وتقدم معنا في ذكر راس هؤلاء الاول وما ورد في الحديث حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام ان به اكمل ان به ها لسفعه من الشيطان ان به لسفعه من الشيطان فهؤلاء بهم سفعه من الشيطان والسفعة من الشيطان كلا لنسفعا بالناصية هي الأخذ بالناصية يعني أخذ بنواصيهم الشيطان يذهب بهم هنا وهناك ويوجههم إلى حيث يريد من إراقة دماء للأمة وتعد على الحرمات والمحترمات تعد وجور وظلم وبغي وغير ذلك من الأعمال التي هي مراد ل الشيطان. قال ما فعل الشيطان بهذه الامه؟ كلاب النار، كلاب النار ثلاثا. يقول رضي الله عنه: كلاب النار كلاب النار كلاب النار ثلاثا، يكررها ثلاث مرات. وذكر كما يأتي معنا أن هذا لم يقله من نفسه وإنما سمع من النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسيأتي في تمام الترجمة من حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار وعندما تتأمل في هذا الوصف للخوارج كلاب النار وهذه عقوبتهم يوم القيامة عقوبتهم يوم القيامة هذه العقوبة التي التي هي بهذا الوصف كلاب النار ويرددها ثلاثا لها ارتباط بالعمل الذي صنعوه في الدنيا لها ارتباط بالعمل الذي صنعوه في الدنيا وذلك ان المؤمن المؤمن من شانه انه يرحم ويستر ويدعو وينصح ويحب الخير يتعامل بمثل هذه القواعد الشرعيه العظيمه الرحمه والنصح ومحبه الخير والدعوه الى الخير وغير ذلك من المعاني بينما الخوارج يتعاملون مع الناس معاملة أخرى يتعاملون مع الناس معاملة قائمة على القنوط والتقنيط قائمة على القسوة والشدة قائمة على البطش وإراقة الدماء قائمة على الهجوم والشراسة قائمة على مثل هذه الأعمال وهي من أفعال الكلاب ومن أخلاق الكلاب شراسة وعدوان وتربص ومكر وكيد وإراقة للدماء الدماء فلما كلبوا أو كلبوا على عباد الله وكانوا بهذا العدوان على عباد الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من جنس عملهم بأن جعلهم كلاب النار قال شر قتلى تحت ظل السماء شر قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء خير قتلى تحت ظل السماء من قتلوه. والتكرار للتأكيد. فالخوارج هم شر قتلى ومن قتلوه هو خير القتلى تحت أديم السماء. وذكر رضي الله عنه أن أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام خير قتل تحت ظل السماء من قتل, من قتل هذا في بشارة في بشارة للمقتول على أيديهم بأنه خير مقتول وأن المقتول على أيديهم خير من المقتول على أيدي غيرهم ففي في ذلك فضل عظيم من, قام من قتل على أيديهم ثوابه أعظم من ثواب من قتله الكفار المشركون في المعارك وقتل شهيدا في المعركة ومر معنا فيما سبق وفي اسناده كلام للشهيد أكمل نوران للشهيد نوران للشهيد نوران. للشهيد المراد به اي من قتل في المعركه، قتله المشركون في المعركه قال للشهيد نوران. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. الشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. قال ولمن قتله الخوارج عشره انوار. لكن مر معنا ان في سنده مقال لكن هنا في, في هذا الحديث ذكر ان من قتلوه خير خير القتله من قتلوه خير القتله ففيه دلاله على ان من قتله الخوارج افضل ثوابا وأعظم اجرا من من قتله الكفار المشركون قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم نقف هنا قليلا يقرؤون القرآن وإن كانت مرت وأيضا فيما يتعلق بعبادة القوم الصلاة والصيام وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون يقول الصحابه تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم وصيامكم مع صيامهم اهل اجتهاد في العباده ومر معنا ان جندب توقف رضي الله عنه يوم النهروان من اجل ماذا ما راه من شمائلهم توقف تردد مر معنا ثم بين له علي رضي الله عنه وارضاه امر هؤلاء فيقرأون القران لكن هل الذيول فيما بعد هل هم على هذه الحال في الاجتهاد في القران والذكر والعباده والصلاه والصيام أم أنهم ليسوا على طريقة الأوائل الأوائل مع العبادة فيهم هذا الشر لكن جاء من بعدهم أقوام ليس فيهم عبادة وفيهم شر مماثل أو أشد بل في بعض الحالات الكثيرة أشد من شر أولئك خاصة أن وسائل الدمار في مثل هذا الزمان توفرت توفرا لم يكن لها وجود في وقت سابق ومثل هذه الوسائل كيف يكون أمرها إذا أصبحت بأيدي هؤلاء وماذا يصبح من حال الأمة إذا صارت بأيدي هؤلاء السفهاء والحدثاء حدثاء الأسنان هل هم على نفس الطريقة عبادة وننظر إلى حال خوارج ظهروا في زمن ابن تيمية رحمه الله خوارج ظهروا في زمن ابن تيميه وراح الله الامه منهم وكانت نهايتهم كمن قبلهم ومن بعدهم القتل وخلاص الامه تمكين الامه من رقابهم وخلاص الامه منهم لكن انظر وصف لهم من هذا الجانب الذي نتحدث عنه يقول ابن تيميه رحمه الله عليه متحدثا عن طائفه من الخوارج الذين امكن الله السلطان منهم في زمان ابن تيميه وأراح الله الأمة منهم وقضي عليهم يقول هؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما وهؤلاء القوم كانوا أقل صلاة وصياما أي من الأول ولم نجد في جبلهم ولم نجد في جبلهم مصحفا ولا قارئا هم كانوا في الجبل ومن الجبل ينزلون ويغيرون على الناس وحصل منهم شر عظيم جدا حتى امكن الله السلطان منهم فيقول ابن تيميه ما كانوا كانوا اقل صلاه وصياما ولم نجد في جبلهم مصحفا ولا قارئا للقران وانما عندهم عقائدهم التي خالفوا فيها الكتاب والسنه واباحوا بها دماء المسلمين. هذا في زمانه. ولا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه. فالحاصل ان هؤلاء هؤلاء شرهم عظيم على الامه واذا كان اولئك مع ما كان عندهم من قرآن وعبادة وصيام وقيام ليل وتهجد وغير ذلك حصل منهم هذا الشر فكيف بمن لا عبادة عنده ولا قراءة للقرآن كيف يكون الأمر إذا تصدر لقضايا الأمة الكبيرة مما يمس أمن الأمة وخوفها قال سيأتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو لا يعدو تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون في الإسلام حتى يعود السهم على فوقه فوق السهم هو موضع الوتر فوق السهم هو موضع الوتر من المعلوم أن السهم إذا رمي بالوتر وشُد الوتر ورمي السهم لا يرتد السهم إلى إلى فوقه، لا يرتد إلى هذا من الأمور المحال الأمور التي من المحال عندما يرمي ويطلق السهم إذا ذهب السهم لا يرتد إلى فوقه لا يرجع إلى فوقه فعلق ذلك بأمر محال إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى شدة استمساك هؤلاء بعقائدهم وتصلبهم في في آرائهم فيستمسكون بها و يبقون عليها إلى أن تراق دمائهم ويتخلص منهم وهم على هذا الشر والعياذ بالله وهم على هذا الشر لا يزالون يعني على ذلك الى ان تراق دماءهم وتتخلص الامه منهم وهم على هذا الشر وهم في انفسهم في تلك الممارسات التي يقومون بها يرون انهم خير الناس وهذا مما كامن الداء والبلاء في هؤلاء يرون انهم خير الناس وان عملهم خير العمل وافضل العمل قال طوبى لمن قتلوه او قتلهم طوبى لمن قتلوه أو قتلهم وهذا فيه كما تقدم أن من قتلوه فهو خير القتله ومن قتلهم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم ومر معنا سابقا قول علي لولا أن تبطروا لحددتكم بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جعله الله لمن قتلهم من الكرامه واورد الحديث نفسه من طريق اخرى وبمعنى ما تقدم وفي هذه الروايه تلا قول الله سبحانه وتعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تلاوة أبو أمامة رضي الله عنه للآية في هذا الموطن وهو يرى روس هؤلاء الخوارج نصبت على الدرج نصبت على الدرج عبرة للناس يعني نصبت من اجل العبرة والارتداع. والدرج اي درج المسجد اما درجه اي السلم الذي يرتقى عليه لدخول المسجد او درجه الطريق الذي يدرج عليه للوصول الى المسجد، المهم انها جعلت في طريق الناس للمسجد حتى يراها كل احد عبرة وردعا. فتلى الايه وهو يرى هؤلاء. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوينه وأن هؤلاء أصحاب هذه الرؤوس أهل زيغ ولهذا قبل قليل قال كلاب النار كلاب أهل النار أهل زيغ والزيغ الذي هم فيه كانوا يأتون إلى المتشابه من القران وينزلونه على ما يهون وعلى ما يعتقدون فتلا رضي الله عنه وارضاه هذه الايه مبينا ان حال هؤلاء القوم الذي يفضي الى مثل هذه المالات هو حال اهل الزيغ الذين نعتهم الله بقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويلة كذلك الرواية التي بعدها هي بهذا المعنى وفيها أنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام غير مرة قال ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس ولا ست ولا سبع وهذا يفيد أن التكرار تكرار تحذير تحذير النبي صلى الله عليه وسلم منهم ووصفهم وذكر أخبار هؤلاء كله يعني في يدل على خطورة هذا القوم هؤلاء القوم ووجوب حذر الأمة منهم ومن شرهم، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج
1: كلاب النار نحن علينا دين من الأمس بالأمس انتهى الدرس قبل الإشراق بعشر دقائق فيباقي دين علينا نقضيها اليوم إن أذنتم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخوارج كلاب النار الخوارج كلاب النار هذا الوصف حقيقة وصف عندما يتأملها المتأمل يورث خوفا من هذا الفكر وحذرا شديدا منه أن, أن هذه الأعمال التي يقوم بها نهايتها هذا المد المآل في الدنيا قتل ويكونون شر القتلى ويوم القيامة كلاب أهل النار روى ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد بن جمهان قال قالت كانت الخوارج تدعوني كانت الخوارج تدعوني وهم دائما يبحثون عن الشباب والصغار صغار الأسنان يقول كانت الخوارج تدعوني حتى كدت أن أدخل فيهم فرأت أخت أبي بلال في المنام كأنها رأت أبا بلال أهلب يعني متغير اللون لون البشرة قالت فقلت يا, يا 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 أخي ما شأنك؟ يا أخي ما شأنك؟ قال جعلنا بعدكم كلاب أهل النار بعدكم كلاب أهل النار فلما قصت هذه الرؤية على سعيد خاف ولم يدخل في هذا الفكر في رؤية حدث بها لكن الحديث أعظم يعني هذا ارتدى عندما سمع هذه الرؤية لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم في تحذيره منهم وأيضا كرر هذا الأمر كلاب أهل النار كلاب أهل النار كلاب أهل النار, كلاب أهل النار ولو تتأمل ما وصفت فرقة من فرق الضلال على كثرتها وقد قال عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة ما وصفت فرقة بمثل هذا الوصف كلاب أهل النار فهذا كله مما يستوجب الحذر الشديد من هذا الفكر الخطير الضار المنحرف نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى قد ذكرت من التحذير من مذاهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم يرى رايهم فصبر على جور الائمه وحيف الامراء ولم يخرج عليهم بسيفه وسال الله تعالى كشف الظلم عنه وسال الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهو ما هم فيه ولم يعين على فتنه فمن
1: كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله لما أنهى في هذا الباب والأبواب التي قبله ذم الخوارج والتحذير من مذاهبهم بما فيه بلاغ وكفاية لمن عصمه الله سبحانه وتعالى ذكر خلاصة خلاصة عظيمة ومهمة جدا لطريقة الخلاص من هذا الفكر والأجر رحمه الله في مصنفاته سواء هذا أو مصنفات الأخرى مبدع في التبويب والترتيب وربط الأبواب بعضها ببعض فلما أنهى التحرير من فكر الخوارج ذكر خلاصة بديعة جدا ومفيدة للغاية في التخلص من شر هؤلاء قال رحمه الله في, في ذلك عصمه لمن لمن عصمه الله عن مذهب الخوارج ولم, ولم يرى رأيهم ماذا يصنع ليسلم قال فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفة وسأل الله كشف الظلم عنه وعن المسلمين ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين وصلى خلفهم الجمعة والعيدين وإذا أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم وإن لم يمكنه اعتذر إليهم وإن أمروه بمعصية لم يطعهم وإذا دارت الفتنة بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة فمن كان هذا وصفه كان على صراط مستقيم هذه الخلاصة العظيمة التي بها النجاة من هذا الفكر يفصلها في الأبواب الآتية يفصلها في الأبواب الآتية بدءا من قوله باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ثم ساق من النصوص والأدلة ما تنشرح به الصدور وتتيسر به الأمور وتتحقق به الخيرية للأمة أمة الإسلام ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يهدي أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الحق والهدى وأن يجنبهم الضلال والردى وأن يعيد المسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خيرا.